1: Mr.
0: Rubén Peralta, esto es ¿Eras una vez en el cine?
1: Tú sabes que el tema de hoy, yo tuve la mala fortuna de que vi la película tarde y me contaron el final, pero que yo no creo que ese sea el final.
0: Que te contaron el final, ok, ok, ya entendí.
1: Hoy vamos a hablar de John Wick, vamos a hablar primero nuestra opinión de la última película.
0: Con spoilers.
1: Con spoilers, sí. pero ya habíamos hecho un episodio acerca de John Wick, yo creo, ¿no?
0: No sé, tal vez del cine de acción que son tantos episodios ya que se supone que tú debes llevar el track de eso.
1: Pero vamos a hablar de esta última película de John Wick y vamos a comentar de la saga que empezó en el 2014, creo que fue 2014, 2015. Sí. Y fue una peliculita, fue una película que se hizo porque el famoso ahí era Keanu Reeves, que estaba en un proceso casi de salida de Hollywood, porque tenía años sin tener un proyecto interesante. Y John Wick vino con un estreno básicamente para DVD, y fue una cosa increíble yo la vi en mi casa la primera película yo la vi online porque es de esta película que tuvo el estreno primero, le pasó como Taken que fue igual Taken fue una película que se, que se hizo pensando para POV y también le pasó que tal vez ha sido el éxito más importante de este tipo de historias con Slumdog Millionaire uh -huh. Slumdog Millionaire aquella película que gana el Oscar que Danny Boyle se consagró que no ha hecho más nada después de ahí bueno, hizo Steve Jobs, que me gusta mucho.
0: Sí. Y 127 horas.
1: No, eso fue antes.
0: Fue antes. Sí. Es un 2. No, ok. Pero bueno.
1: Bueno, no importa. Pero Hollywood tiene estas tendencias de que crea películas especialmente para lanzar en DVD con una estrella. Y la película tiene un éxito que nadie se espera. Se estrena en salas y tiene un éxito moderado, considerando que se estrena tarde ya la mayoría del público la ha visto en salas de cine, que fue lo que pasó hablando específicamente de John Wick. Y mira, ya estamos en la cuarta película con un éxito increíble.
0: Rotundo, rotundo.
1: Porque lo interesante lo que a mí me gusta de John Wick es que la premisa de la película no es complicado. Ahí no hay nada complicado en la premisa de John Wick. Incluso el eterno cliché del tipo que está retirado, que está tranquilo en su casa, que la mujer se le muere, y que vive el recuerdo con la mujer y que algo pasa a este tipo le roban el carro y le matan el perro. Y ya. Y se arma. Se arma el de pelote. Pero vamos a hablar primero, nuestra opinión del capítulo cuarto. Claro. Eh, sin olvidar que se está filmando una película, un spin-off que se llama Valerina, que es con el mismo Keanu Reeves y con Ana de Armas.
0: La muy popular Ana de Armas. Sí,
1: sí, sí, sí. Debería.
0: La pura papa. está. Sí, ojalá. Y... Qué
1: bueno, qué bueno. Porque, porque necesitamos mujeres, mujeres latinas estén haciendo de todo. Ana de Armas ha tenido éxito, o tuvo un éxito moderado cuando hizo la película de James Bond, la última, donde ella tiene un pequeño papel, pero ese papel es sumamente cool en el género de acción porque se maneja muy bien. Y luego hace Blonde, la película de Marilyn Monroe, sí. y ha, ha estado así como ondulando, y estuvo en la primera película de Knives Out, y todo eso, y pienso que la carrera de Ana de Armas ojalá que se mantenga, ojalá que se mantenga porque hay muy pocas mujeres que tienen éxito en ambos lados y más siendo latina. Están haciendo ese spin-off y HBO creo que va a estrenar para finales de este año una serie de televisión basada en el hotel continental.
0: Continental de la saga de John Wick. Rubén, una aclaración Slumdog es 2008 y 127 horas es 2010, o sea que fue posterior la de Danny Boyle
1: posterior. a mí me encanta Daniel como director, a mí me gustan los ritmos que él tiene para contar sus películas, son muy trepidantes son muy trepidantes y me sorprendió mucho cómo lo hizo en Steve Jobs que bajó muchísimo la velocidad porque como es un guión de Aaron Sorkin Aaron Sorkin es básicamente diálogo bajó muchísimo la velocidad y le dio esa importancia a las palabras que siempre le da el escritor guionista y ahora director Aaron Sorkin
0: Tú sabes que me quedé pensando en lo que decías de Ana de Armas y cómo se le está dando este giro a convertirla en una heroína de acción, de tanto por ese pequeño papel en Bond como la nueva película que viene ahora, Ghosted, con el bonitillo, el Capitán América.
1: Con Chris Evans.
0: Y también pienso en esas actrices que hicieron papeles similares en los 90, como la de Point of No Return, ¿Tú recuerdas Point of No Return con Bridget Fonda? Sí, que es una adaptación de The Fam Niquita. Y exacto, y también iba a mencionar a la Fam Niquita. Eh, en años recientes lo intentó Zoe Saldaña con Colombiana.
1: Con Colombiana, que originalmente ese guión, no sé si sabías, es la segunda parte de The Professional.
0: De León el
1: Profesional. De León el Profesional, que Natalie Portman no quiso hacerlo, Yarrino no obviamente no podía hacerlo.
0: Bien.
1: Esa era la segunda parte de The Professional, que Luke Besson lo vendió, y le dieron un giro como latinoamericana. Claro. Pero en los 90 había muy pocas mujeres que hacían cine de acción. Muy pocas. Incluso yo pienso que tal vez la que mejor lo ha hecho, en los dos bandos, porque recuérdate que estoy diciendo que puede ser cine de acción, pero también puede ser un cine serio. Un cine, cuando digo serio, drama, una comedia romántica, algo light, uh -huh. Charlize Theron. Theron ha estado haciendo gran cine de acción, que incluso ha trabajado con la gente que hizo John Wick, que fue Atomic Blonde, e hizo Mad Max. Sí, obviamente en los
0: 90 ese rol de héroe de acción estaba dominado por los hombres y ahí. Y un grupito, eran los cuatro mismos. Sí, ahí hubo sus excepciones, como la Linda Hamilton de Terminator y así, y las que mencionamos de Point of No Return, la famniquita
1: hay una que me gusta mucho, una película que yo pienso que ha sido poco estimada de Rennie Harling que es con Gina Davis Alone uh, Goodbye Yo voy a buscar a Gina Davis ahora mismo Y ella tiene otra que dicen que ha sido el fracaso más grande de Hollywood en cuanto a crítica y comercio que fue eh, Cold Throat Iceland, que es cura de una aventura de piratas Ajá. A mí me gusta la película venga. Yo pienso que es súper divertida, pero esa Alone Kiss Goodbye
0: The Long Kiss goodnight. Good Night está Samuel L.
1: Jackson ahí sí, exacto, a mí me parece genial claro, cuando digo genial, dentro del género que es muy divertida uh -huh. personaje que es atípico para la época, porque es una mujer que es ama de casa, y luego Jimmy Lee Curtis, también está muy bien en True Lies
0: True Lies, exacto, pero no es la heroína, vamos a decir de acción clásica, sino por pura coincidencia,
1: circunstancial Mhm. Uh -huh. Pero esa, la de Gina Davis, a mí me gusta mucho. Me gusta mucho, es una película que hay que darle su puesto dentro del género de acción, porque funciona. Y yo pienso que no ha tenido más éxito porque es protagonizada por una mujer. Y usualmente, si tú le preguntas al público, mencioname cinco actrices, cinco películas de acción protagonizadas por actrices, por femeninas, tal vez te salten con una o dos, pero usualmente la ponen como secundaria.
0: Te voy a decir una que era clásica heroína de acción de películas... Tipo B, bien, bien floja, pero que yo vi muchísimas de ella. La película se llama China O'Brien y la actriz es ¿Sí? Cynthia Rock, Rock Era una experta en artes marciales, policía, ¿recuerdas?
1: Ajá. Yo recuerdo <risas> que vi muchas películas con ella y con Dawn de Dragon Wilson.
0: Dawn de Dragon Wilson, sí, hizo muchas. Hizo The Martial Artist, The Martial Art Kid, China O'Brien. Era una heroína clásica, siempre en papeles estereotipados, pero ahí está.
1: Vamos con Wick. Vamos con John Wick. ¿Qué te pareció esta parte 4 de John Wick? Me gustó mucho. Me da risa porque todas las cuatro películas pasan en un periodo como de un mes. Porque yo volví a ver la tercera, o sea, para conectar. Y volví a ver la segunda porque ya estaba en el rollo. Y la segunda es casi el mismo día de la primera. Y la tercera es como tres días después de la segunda. sí. El lapso más largo pasa ahora en la cuarta porque el carajo se cae de un edificio y como que pasa dos o tres semanas con el personaje de Lauren Fishburne y él viaja a Europa. Y yo pienso como que ahí tal vez es donde pasa el lapso más grande de toda la saga de John Wick.
0: En la última es un trotamundo porque va a Medio Oriente, luego va a Asia hacia y luego termina en París. Lo cierto es que probablemente también se desprenda una... Nueva actriz de acción de esta con la hija de su amigo. Sí, muy buena. El japonés.
1: Genial. Me recuerda sí. mucho a, a Simpson Yuga, la chica de Crouching Tiger. Sí, Sí. Algo así. No me acuerdo el nombre de ella. Pero también desapareció ella.
0: Sí, genial ella también. Pero lo que no me gusta de John Wick 4 o la parte que le puedo reclamar es su duración. Entiendo que una película más condensada hubiera sido más efectiva porque hay un punto donde la película se siente que va arrastrando un poco, que no tiene ese mismo ímpetu como con el que empieza, ¿cierto? Y creo que eso es lo único. Es una película que se acerca a las, bueno, casi tres horas de duración, superando por mucho a todas las anteriores. Las anteriores no
1: llegaban a dos horas. Exacto. La más larga fue la tercera, que es como dos horas y cinco minutos, pero estas es casi tres horas. Sí. Y yo sí te puedo decir que la sentí larga. Y tal vez sea porque sea la que no la que menos me ha gustado, pero yo siento como que es la única que yo me he sentido incómodo sentado ya como esto no avanza.
0: Es la duración, es la duración definitivamente es de la saga. Mira que es la que se proyecta como la que más recaudación va a tener de todas y tal vez no es la película más fuerte de la saga. Estamos hablando que son cuatro entregas ya. No es fácil mantener una saga por tanto tiempo. Y mantener el nivel, como bien tú dijiste, que lograron películas como la 1 y la 2, la 3 y la 4, quizás lo que más se destaca, y es lo que este tipo de película busca, vamos a decir, desesperadamente, es cada vez superar las escenas de acción. Es decir, qué desafío tú le vas a poner a este antihéroe para que él pueda sobrepasar y hacerse más leyenda todavía. Entonces creo que ahí está el punto fuerte, es hacia el tramo final de la película. Cuando estamos en París y llegan esas secuencias consecutivas, la del Arco del Triunfo, en ruleta toda esa secuencia donde él tiene que enfrentarse a todos los matones que ya están detrás de él porque la calle. se ha regado la voz a través de la frecuencia de radio. Y luego va al edificio abandonado, donde tenemos el plano cenital y él tiene la, la ametralladora con las balas esta que prácticamente lanzan fuego. Muy cool eso. Sí.
1: De Tarantino.
0: Y, y fue así. Chad que el director, lo dijo. Él se inspiró en un videojuego que se llama The Hong Kong Massacre, que tiene una secuencia a sí mismo con una pistola que prácticamente lanza fuego. No es un lanzallama, pero las balas cuando impactan se prenden en fuego. Y esa secuencia es muy buena dentro del edificio abandonado.
1: Pero la dañan porque el tipo se tira del edificio. Es que ahí es que yo siento que la saga cambia. Porque en las primeras dos, tú metes a un John Wick que es humano. Que el tipo le dan un golpe, como que el tipo se lesiona. Ya en la tercera, al final, cuando se cae del edificio, cuando comienzan a pasarle cosas que lo ponen en un nivel ya sobrehumano, yo entiendo ya que el director o los creadores te dicen si tú más aceptado que este tipo en dos películas ha matado más de dos mil personas, que hay un traje que es Kevlar, ya sopórtame que él sobreviva la caída del edificio y soportame que el tipo se tire de un edificio sin saber lo que hay abajo y sopórtame que se caiga de las escaleras de una forma jocosa, pero que sobrevive. Entonces ya hay que soportárselo, como que ya es un nivel rápido y furioso que hay que soportárselo, porque ya han creado el contexto para eso. Pero yo siento que ya también le quita ese grado de, ¿cómo ponerlo? Como ese grado de, de que me lo estoy creyendo. Ya llega un punto en que ya, o que ya a lo que tú quieras, o que ya quiero que se acabe.
0: Sí, yo te entiendo perfectamente, pero más que una debilidad, yo entiendo que ahí ellos han encontrado la real fortaleza. Yo cuando escribía de la película, yo me la imaginaba y la pienso, lo pienso todavía John Wick, como un héroe que es como de otra época. En cierto modo, John Wick se nos cuenta, y como tú bien dices, en lo de los videojuegos, la forma como la cámara se mueve, la forma como están coreografiada la secuencia de acción totalmente conectan con esta generación de ahora, no solamente contigo, conmigo con los que vimos cine en los 90 y en los 80 y que nos gustaban esa película de acción, y conectan con nosotros por una razón, y es que ese héroe tiene todas esas dotes que tenían los Stallone, los Van Damme los Rambo, tú sabes tiene eso, aun cuando te lo cuentas de una manera moderna o sea, es decir, el, el lenguaje que utilizas es moderno, y eso de ser el héroe prácticamente invencible me recuerda por momentos la parodia de The Last Action Hero cuando el niño veía a Jack Slater y explotaba la bomba y decía, los policías están muertos, pero Jack Slater solo tiene un rasguño. Es eso. Eh. John Wick se ha convertido en un héroe de acción invencible en el prota, como decimos los dominicanos. ¿Te acuerdas cuando decía el prota? El prota no muere. El prota no muere. Porque fueron clavos. Exactamente. Cuando tú comenzabas una película y tú decías de acción, el prota no muere. Por eso... Lo que hacen, y voy a hacer un paréntesis, lo que hacen con No Time to Die en James Bond, al final, yo decía que era una apuesta súper arriesgada, porque tú tomarte la libertad de matar al personaje.
1: Más famoso de la historia del cine en el género de acción.
0: Exacto. No es cualquiera que se sale con esa, Rubén.
1: No solo que se salga con esa, sino que se salga y que la gente esté esperando lo que viene.
0: Es lo que te digo. Cuando tú lo compras, o sea, cuando te lo dices, se murió, tú lo compraste, en El tipo cumplió su cometido. Entonces, con John Wick, es el héroe de acción invencible, ese que se cae del edificio, porque es lo que tú dices, en la parte 3.
1: Al final, que Shane, que el manager le dispara y él cae de un edificio, pero no que cae de repente, él se da, se da y cae.
0: Y cae, exacto.
1: Yo lo que creo sí. es que el traje, el Kevlar, tiene
0: algo. No, es que no, es que no hay que creer nada, Rubén. Tú tienes que aceptar ese universo. Es como cuando estamos viendo Avengers. Tú aceptas que Iron Man tiene un traje que puede volar, que Hawkeye tiene una habilidad superhumana, que Hulk hace esto. Estamos en el universo de John Wick. Y en ese universo, él es el dios. Él es el non plus ultra y todo el mundo. Baba Yaga. Baba Yaga.
1: A mí me gustaría ver una película o una serie honestamente de cómo John Wick se convierte en John Wick. Porque recuérdate que en la primera película siempre te hacen las historias de John Wick. Ah, oh, que mató 10 tipos con un lápiz. Ah, que hizo esto que que sí o okay. qué. Sí. Que todo el mundo le tiene miedo a John Wick. Yo, pero ¿por qué le tiene miedo a John Wick? Tal vez no lo hagan porque yo pienso como que le mata un poquito Probablemente. el misterio a la primera película. ¿Me entiendes? Como que ya le quitan eso. Es como el Taken. Como que hicieron una serie de Taken -in incluso que fue un fracaso total. Pero yo pienso que también se alarga mucho en esta tercera, porque es la única película, yo siento como que Chad Stahlhelsky se puso a ver películas clásicas uh -huh. y quiso hacerse una paja mental en esta película, porque hay muchísimos homenajes al cine clásico. Primero, recuérdate que en Laura es de Arabia, cuando Laura en Fishburne y corta al Medio Oriente. Eso pasa al inicio, cuando Laura en Fishburne Hace esto y se van a John Wick en los caballos. Sí. La secuencia que tú hablas, eso es Kill Bill. Por donde quiera que tú lo quieras poner, es Kill Bill.
0: Correcto. Y el
1: bellísimo homenaje que se le hace al western. Como tres veces se le hace ese homenaje al western. Las peleas en el Arco del Triunfo, esa secuencia de los carros me recuerda mucho a Vanishing Point. Claro. No sé si te acuerdas de esa película. Hay muchos ahí, incluso muchas secuencias de pelea. Porque, como te decía, iba por niveles. Eso recuerda a Game of Death también, con Bruce Lee. Con Bruce Lee. Entonces, yo siento como que él dijo: Ok, déjame hacer una película más artística y se fue en una. Se fue en una, a lo que tú quieras, la dije. Pero yo pienso que algo que hay que resaltar de la saga es que ha mantenido una constancia en cuanto a lo visual. Los colores de John Wick son hermosos. Yo no recuerdo una escena de día en John Wick. Tal vez la secuencia de día
0: al desierto.
1: el desierto, por eso como que es la, posiblemente la única secuencia de día que hay una pelea y otra cosa que tal vez es una locura y eso de teorías conspirativas que uno tiene, Winston el manager es el único personaje que le dice a John Wick, Jonathan el único personaje que le dice a Jonathan y al final John Wick cuando le pasa lo que le pasa él le dice a él, llévame a casa take me home y él le responde en algo en ruso de que te voy a llevar que si o qué mi hijo. Sí. Yo creo que Winston es papá de John Wick. Puede ser. Porque es el único personaje que siempre, no importa qué, apoyaba a John Wick. John Wick mata a un tipo dentro del continental y él le da una hora para que se vaya. Como que él siempre le daba el leverage a John Wick. Incluso sí. en, en la tercera, cuando van a matar a Winston, porque recuerden que en la tercera... Que Winston se tranca en una bóveda. El que sale a defenderlo es él, John Wick y el asistente, Larry, el que muere. Que murió.
0: Falleció ahora. Muy buen actor de la serie también de Wire. And Heroes. Sí.
1: Él era el haitiano en Heroes. Uh -huh. Entonces, esa es mi teoría conspirativa de que Winston era el papá de... Él. Es
0: probable. Tú sabes algo que sí hace muy bien esta parte, Rubén, y en estas sagas de cine de acción es muy importante y es el antagonista aunque él tiene muchísimos como tú decías, porque en esta es como va por niveles, o sea, tiene que enfrentarse al ruso o al alemán en la discoteca y al gordito, es Scott Atkins sí, es muy buena esa secuencia no sabía,
1: es Scott Atkins
0: sí, sí, sí. buenísima <risa> es una discoteca muy famosa de Berlín es genial, esa secuencia como tú dices, visualmente cautivante
1: ese color de tu background, sí. es la constancia en cuanto a colores sí de toda la saga uh -huh. esos colores como neon. de neón eso es lo que a mí me encanta ese trabajo de fotografía es anime exquisitex perfecto como que
0: super saturado
1: ellos se han preocupado mucho en mantener una identificación visual de personajes de la saga que eso es admirable
0: vi sí, un toque de Nicolas Binding Refn te decía que el personaje del marqués Vicente de Gromont, de Bill Skaskar es muy bueno ah es tan bueno que al final se convierte en lo que tú estás esperando que sea en todas las películas de acción, ¿verdad? que no es nada sin su séquito que los rodee, y es eso pero los construyen muy bien, es súper malvado, despiadado no tiene límites y tiene ese objetivo y al final, pues lo que le toca, que cuando el uno a uno llega, es que la piensan bien, es lo que te digo, John Wick no se va a un lugar que no sea familiar, ella se va a lo seguro no pretende, se burla de sí misma, porque como tú bien dices, la secuencia de cuando él cae del edificio, cuando rueda en las escaleras,
1: es un relief cómico. Yo siento que también no aprovecharon bien a Donnie Yen. Como que no recuerdo una secuencia memorable de pelea.
0: No, aquí no la tienen.
1: Porque el que no sabe quién es Donnie Yen, entiende que hizo un buen papel en John Wick, pero Donnie Yen ahora mismo, imagínese en Jet Li, en su época... Pero con más talento.
0: Se enfrentan Donnie Yen y Jet Li en Hero. Recuerda esa secuencia. Por ejemplo, Hero es. Genial.
1: Esa película que cae el agua. Eso es poesía.
0: Esa es la secuencia de él y Donnie Yen cuando está tocando el viejito.
1: Ya es otro nivel de cine de acción. Sí, sí, sí. Hero sí. es otra cosa. Sanji Mu. Sanji Mu ya es otra cosa. Que después lo hizo. Rit que, no, Reclus lo hizo John Woo. Pero yo pienso que la saga. Y creo que va a seguir, creo que se merece otra película, porque yo no me creo el final.
0: Va a seguir, porque es lo que te digo, acaba de tener en sus primeros dos fines de semana, tal vez recaudaciones que van a superar muy fácil a todas las anteriores de la saga. Y lo que me parece más interesante, Rubén, es que tú y yo lo hemos discutido en otros podcasts, cómo actualmente en el cine, si no es los Rápido y Furioso o los cómics de Marvel y DC, la taquilla no se polariza de esa manera. Solamente Keanu Reeves ahora y Tom Cruise fuera de ahí.
1: Dos hombres de casi 60 años.
0: Dos hombres de casi 60 años y con personajes de héroes de acción, de lo que tú dices, de lo más estereotipado, de lo más que sé yo qué. El cine en su forma más básica.
1: Porque yo pienso que Hollywood se ha olvidado de la fórmula de que mientras más simple, mejor. sí. Porque si tú me vas a enseñar una película de acción, ambas películas, porque Top Gun, el plot de Top Gun Parte 2 es una película noventera. Sí. Yo busco a un tipo que es el mejor en lo que hace, que está retirado para que me entrene otra gente y al final él termina resolviendo el problema. Le mataron el perro y él que robaron el carro. Y el tipo, I'm gonna kill them all. Cada vez menos palabras, cada vez
0: menos diálogos.
1: Él tuvo como 300 palabras. En tres horas, una cosa así oh, oh.
0: Menos, menos Rubén, que 300 ¿Y, y la mayoría eran monosílabas Sí, no, yeah Yeah, yeah.
1: yeah. 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 I'm to kill them all
0: En la primera película es quizás donde más diálogos tiene Porque no están presentando el personaje Y él tiene incluso diálogo de cuando le están preguntando Pero tú no estabas retirado Y él siempre como que, no, yo no sé
1: En la primera película me da risa Porque cuando llega la policía a su casa el policía le pregunta a Kajon, ¿y tú volviste a trabajar? Ajá. Y él dice, no. No. Oh, ok.
0: Sí. Solamente cuando se encuentra con el villano, que el villano le dice, le pregunta, le dice, ¿me estás preguntando si volví? Creo que sí, que volví, porque ya estoy cansado de ustedes.
1: Oh, porque cuando, en la primera película, por eso que me da risa, porque ese misterio del personaje, cuando llaman al personaje que pelea con él al final, que es un gran actor sueco que él hace de, de Blunkies, en, de Nicolás, el de...
0: Ajá, ajá, sí, el, el de la chica del dragón tatuado original. Exacto,
1: la, en la sueca. Cuando yo le guisamos, lo llama, le dice, mira acá, ¿por qué tú le diste un pecozón al hijo mío? Ah, señor, porque él le robó el carro, le mató al perrito a John Wick. Sí. El tipo nada más dice, oh, ok. Y luego que él llama a John Wick, le dice, mira, yo tengo que hablar contigo, porque tengo que matar al hijo tuyo?
0: Exacto.
1: ¿Por qué? No lo así. <risas> eso me da una risa porque hay un miedo con el personaje que nadie del público sabe pero ellos por algo sí lo saben que es lo que pasaba con Taken sí porque en Taken la de Arnie Neeson cuando él le da el speech al tipo I don't know who I am
0: but I have a special set of skills and I'm gonna use them
1: de que como quién es este carajo quién es este entonces estos tipos de personajes que son anti como nobody la que hizo el de Perico So sí
0: Bob O'Danky.
1: Es un tipo, un John Doe en su casa. Entonces, ese tipo de personajes que tienen ciertas habilidades son muy atractivos para mí y para la mayoría del público. Yo pienso que desde ahí es donde nace. Porque lo que ha hecho John Wick es revolucionar un cine de acción que estaba totalmente superhéroes. Sí. Incluso, si volvemos a más Para Atrás, la mejor película de acción de los últimos 10 años la hizo un tipo de 80 años que fue Josh Miller con Mad Max Judy Road.
0: Sí, un director de 80, sí. Exacto,
1: un director de 80 años que ahora está filmando <risa> la secuela con Anna Taylor Johnson, y ya la filmó. Yo creo que ya terminaron de filmar, pero se estrena en el 2024. Y este año tenemos Indiana Jones, dirigida por Mr. Mangold, que para mí es un excelentísimo director, que se va a estrenar en Cannes. ¿Cuál es la otra película que tenemos así? Que es un personaje clásico. El Cannes va a tener dos estrenos. Una es Indiana Jones, ahora no me acuerdo cuál es la otra. De acción.
0: Bueno, la otra es la de, muy anunciada, la de Scorsese, los asesinos, Killers of the Flower
1: Moon, se llama. Con DiCaprio, De Niro, Raymond Fraser.
0: Muy anticipada, muy anticipada. Todo lo que haga
1: Scorsese siempre va a ser sí. anticipado. creo.
0: Lo cierto es que ojalá que ese universo de John Wick se mantenga. Yo creo que ellos tienen una ventaja y es que... Se ha mantenido, o sea, el director viene, y eso no lo hablamos como tú dices, Chad Styleski no había hecho nada. Él era, o es, un doble de riesgo especializado en artes marciales, que de hecho fue el doble de riesgo y muy amigo de Brandon Lee. Estuvo ahí en el set de The Crow y fue... Y él fue el doble de Keanu Reeves. Fue el doble de Keanu Reeves en The Matrix y ahí se conocieron. Y él ha mantenido
1: su discurso simple. Es como el tipo este que está con Chris Hemsworth, Sam Hargrave. Que hizo la de Netflix con Chris Hemsworth. ¿Cómo se llama?
0: Extraction.
1: Sam Hargrave era el doble de acción de Chris Evans y de Hemsworth en los Avengers. Ok. Y él viene de ese mundo también, del Stunt, y hizo Extraction, que para mí es una muy buena película de acción. Sí. Aparte, se ve también que viene por el mismo camino. Ese es
0: otro que, si sigue ese modelo también de los últimos años, es una de las películas de acción más efectivas. Que hay extracción y la parte de todo ese tráiler se ve muy bien.
1: Tuvo la ventaja que sale en la pandemia, como estaba todo el mundo en su casa, todo el mundo la vio. Sí. Y un dato curioso, en el 2021 era que se iba a estrenar John Wick. Exacto. Que se iba a estrenar el mismo fin de semana que Matrix. Ajá. La última que hizo ahora Keanu Reeves. Punto. Hubiera sido divertido la competencia entre Keanu Reeves contra Keanu Reeves.
0: Contra Keanu Reeves.
1: Pero el problema que hubo fue en los cines que cerraron, todo eso aplazó los estrenos pero tenía que pasar así.
0: Es para mí, Rubén, no sé si para ti lo es, para mí John Wick, inscrito desde ya entre los mejores personajes de acción de todos los tiempos. Totalmente. Y la saga también, o sea, al nivel que tú quieras, al nivel de los Little Weapons, de las Rambo.
1: Porque algo difícil de un personaje de acción es cuando este personaje de acción lo hace el mismo actor y no se limita a una película. sí Pongo el ejemplo de John McLean. Es mi personaje favorito de acción. Die Hard. No es solamente una película. Incluso, aunque hizo, creo que dos películas malas, con la cuarta y la cinco. Sí. De la uno a la tres, son muy buenas películas. Es lo que está pasando con John Wick. Yo pondría al James Bond D, ¿me entiendes? Porque como James Bond es un personaje que lo han hecho muchos actores, yo pongo a James Bond D, Daniel Craig. Claro. Y Stallone con Terminator, obviamente.
0: No, Stallone con Terminator. Ah, pues te fuiste al universo del último héroe de acción.
1: No, sí. perdón. Eh, con Terminator. El con Rambo. O sea, como que yo pienso que. Eh. Pero
0: de nuevo, lo que tú dices, Rubén, todas esas que han mencionado en sus dos primeras o tres primeras entregas son muy buenas, pero de ahí viene la caída. Porque Little Weapon, que mencioné así rápido, tal vez las tres primeras son muy efectivas. Y después de ahí pierde poder. Die Hard, como tú dijiste, hasta la tres, muy bien. Rambo, hay que, que handpick. O sea, la primera súper interesante, las otras, Terminator 1 y 2. Ya. Yeah. Pero John Wick ya va por 4 y se mantiene fuerte. Que aunque tú digas, esta es la más floja de la saga.
1: Todas oh, buenas.
0: Exacto, es una buena película. Es una buena película.
1: Creo que es la más floja en comparación con las 3 anteriores.
0: Exacto. Si
1: agarramos John Wick y la ponemos en una cajita y esperamos que salgan todas las películas de acción del año, tú puedes estar casi seguro que va a ser top 3. Muy probable. Y Taken que en la primera es muy buena. La segunda ya hace Ajá, Ya hace esto porque el personaje es un personaje como que tiene una sola dimensión. Es un personaje atractivo, es un personaje mujeriego, es un personaje que, ¿cómo es eso?
0: Yo creo que fue el tratamiento. Quisieron, al contrario, quisieron como darle más profundidad y analizar más al personaje. Wick no se va a eso. Uno sabe de su pasado por flash breves, pero no es que... Porque asumimos cosas. Exacto.
1: Porque cosas.
0: La realidad es lo que está en la pantalla. Porque no te
1: dicen lo que él hizo. Te dicen no. por qué le tienen miedo. Sí. ¿Por qué existe ese miedo a John Wick?
0: Al Baba Yaga.
1: ¿Por qué todo el mundo con John Wick? Porque lo que más es asesino a sueldo. En la segunda, cuando comenzamos a ver que había asesino a mujeres, que había todo el tipo de cosas, tú te quedas como que, mmm, qué interesante está todo esto. Pero todo el mundo le tiene miedo a John Wick al final. Sí. Entonces, como personajes de acción, y es interesante también cómo el cine americano se ha hecho dueño, básicamente, del cine de acción, porque el cine internacional, a excepción del cine asiático, no ha creado personajes emblemáticos del cine de acción. Y, y yo pienso que ese es el gran mérito que tiene el cine de acción americano, porque incluso Tarantino, yo pienso como que Tarantino con Kill Bill le dio ese caché al cine de acción con Kill Bill, porque Kill Bill tal vez para mucha gente Kill Bill es su mejor película para muchísima gente y no es que esté una locura porque tú miras Kill Bill estéticamente y es perfecto claro entonces para ser perfecta y ser una película de acción tipo John Wick pero con una espada
0: de acción y de nicho de género porque es una película de venganza o sea dentro del género de acción es una película de venganza
1: que tiene muchos estilos tiene anime tiene comedia tiene acción tiene drama tiene terror tiene suspenso entonces cuando ya tú ves un Kill Bill y a mí me gusta el cine de acción para hacerlo, yo quisiera copiar un estilo Kill Bill, ¿entiendes? Pero es difícil copiar a Tarantino. Claro. Y yo pienso que lo más cerca de Kill Bill puede ser que sea John Wick. Cerca. En cuanto a estilo, a cuanto a personaje, a cuanto a secuencias de acción, porque si tú te pones a pensar, todas las secuencias de acción, todas las secuencias de planos de cámara, son muy directamente relacionados a lo que hizo Tarantino con Kill Bill. Todo.
0: Claro, obviamente sacando el factor de los diálogos, de la historia. El personaje. Exactamente, cómo Tarantino construye Kill Bill.
1: Es que en John Wick no hay un malo, no hay un Bill. Hay muchísima gente que quiere matar a este tipo. Sí. Pero en Kill Bill lo que quieren evitar es que ella llegue a Bill. ¿Entiendes? El tipo lo que quería llegar a, al High Table mató al High Table que estaba de turno y siguió matando gente.
0: Exacto.
1: Es eso. Pero yo soy muy amante del cine de acción, muy bien hecho. Y lo mencionamos en otros episodios, cuando hablábamos del cine de acción, como Hit y la misma Terminero. Pero en cuanto a personajes de acción, es como tú dices, John Wick tiene ya un punto muy importante que, que yo me imagino que mucha gente va a querer copiar este tipo de éxito, este tipo de historias. Porque hay una que salió hace poco que se llama Hardcore Henry.
0: Hace un tiempo ya.
1: Es una película de acción desde el punto de vista del personaje y es un plano secuencia la película entera. Y hay otra que a mí no me gustó mucho, pero a muchísima gente sí, que se me escapa el nombre, pero es un tipo que es parapléjico, pero le ponen un chip. Sí, se sí. me va el nombre, pero es una palabra. ¿No? Yo creo que es lo que hay que esperar ya que
0: Y la Crank de Jason Statham.
1: No, porque Jason Statham agarró su nombre por el transportador. Claro. Que es otra saga que tiene una película muy buena como la primera y hace así. Y se fue. Como que yo pienso que se debió quedar ahí. Pero Jason Statham tiene películas de acción que son muy buenas, es muy interesante. Pero ya se olvidó de eso. Ya se metió rápido y furioso. Y, y ahora creo que viene con una película con Guy Ritchie.
0: Bueno, él hizo Wrath of Men, Ira del Hombre, con Guy Ritchie, que es de acción. Esa me gustó. Vámonos, Rubén.
1: Ya, está bueno. Se acabó lo que se da.
0: Sí, está bueno de John Wick y de Tiro. La gente va a tener que buscarse un chaleco antibal antes de escuchar el podcast.
1: No, el trajecito ese.
0: De Kevlar.
1: Que me da risa, porque a partir de la segunda película es que ellos se dan cuenta que le pueden dar un tiro en la cabeza, a John Wick, sí. y comienza a taparse.
0: Sí, porque en, en esa, en la dos y en las tres, hay secuencias que son peleas con disparos, que más ropa prácticamente y nadie, todo el mundo falla.
1: ¿Por qué le tiran aquí para abajo? Tiren en la cabeza.
0: <risa> Hace sentido, Rubén, cuando, o sea, el que dispara siempre busca un target, un blanco más amplio, y el pecho es más un blanco más amplio que la cabeza, es más difícil pegar un tiro. En la <risa>
1: con eso, después, mira, por pues le pueden dar un tiro en la cabeza. Y sí, qué fácil, ¿eh? Y ahí comienzan ya a cubrirse con el traje, cuando...
0: Con la solapa del traje.
1: Pero John Wick, John Wick llegó para quedarse y qué bueno que han hecho buenas películas. Y yo espero que este tipo de historias, como que me da curiosidad, porque Chat Star porque fueron dos directores que hicieron la segunda película, ellos hicieron Atomic Blonde. Y si ellos siguen por ese camino de crear personajes muy parecidos, con mucha acción, y acción trepidante, porque es una acción que la cámara está fija. A mí me hace espera cuando la cámara comienza a moverse, a moverse con el personaje. como que.
0: No, tú sabes cómo ellos lograron eso. Es muy interesante, Rubén, porque ahí se contrarresta mucho, porque si sí, la cámara está en movimiento, lo que pasa es que los dolly y los movimientos de los personajes hacen que tú no sientas ese mareo, o sea, ese desorbital.
1: Si tú buscas el behind the scenes, por ejemplo, de Destruction, Ajá. tú puedes ver que el mismo director, el mismo director que fue Stone él tiene la cámara.
0: Un Steadicam.
1: Él se mueve por la cámara y todo.
0: No, eh, para los que escuchan, el Steadicam es un dispositivo que hace esos movimientos que dice que Rubén dice, que ven lo que están viendo el, el YouTube, pero lo que están en radio no lo ven. La cámara está montada sobre el cuerpo del, del operador de cámara. Se sí. puede mover. Por ejemplo, si un personaje va subiendo unas escaleras, entrando a una habitación y no se siente, eso no muere. se siente vibración del lente, sino que la cámara va. Y dando un aspecto de realismo.
1: ¿sí? Que tal vez se creó con la secuencia esa de Jason Bourne cuando él salta.
0: Ese, ese es uno de los mejores, pero el Steadicam se creó antes de eso. Con
1: The Shining, yo sé, pues, cuando se movía y todo esto Pero en el género de acción no se había utilizado tanto como se utilizó en la saga de Jason Bourne. No,
0: esa secuencia de Jason Bourne que salta y entra por la ventana. Bueno, el, el operador de cámara se montó en un arnés y saltó.
1: Saltó <risa> Se no era más Damon, pero obviamente saltó como la persona que salta.
0: Con el doble, sí. Genial esa secuencia. Búsquenla. The Bourne Ultimatum. En
1: ¿eh? la Ultimatum, porque ahí hay que pelear con el tipo en el baño. Que sea, que...
0: Exacto. Búsquenla. ¿Otra saga? Coño, sí, se nos iba a quedar esa. Que son Bourne. Jason que Bourne.
1: Que las cuatro son muy buenas.
0: Sí, Jason Bourne.
1: Aunque baja un poquito, porque para mí la mejor la tercera. La de Ultimatum, para mí la mejor.
0: Jason Bourne está a la par y es más interesante en el tema de que a diferencia de John Wick las películas de Jason Bourne sí tienen una historia que va o sea va por debajo y justifica toda la acción que si queremos utilizar una palabra es más realista entre comillas.
1: porque se queda humano porque el tipo tiene un accidente feísimo sale cojeando y sangrando. Y no se han preocupado de, de dejarle ese toque mortal.
0: Más aterrizada mortal, no tan inmortal como John Wick. Es cierto, no me iba a perdonar que se nos olvidara esa saga que me encanta.
1: Imagínate a Jason Bourne con el trajecito de John Wick.
0: Sería un buen crossover que se enfrenten en Jason Bourne contra John Wick. a ver qué...
1: Aunque hagan una misión junta para que destruyan Medio Oriente completo.
0: Vámonos Rubén y recuerden que nos sigan en redes sociales como Era Cine Podcast y sugieran temas también Rubén quiere que hablemos de cine porno eso viene vamos a
1: hablar de cine porno
0: viene en un próximo episodio así que prepárense no sé cómo uno se prepara para el cine porno pero prepárense